0: 嗯，嗯 h e 大家晚上好。来，进来同学可以打个一哈。<咳>好，进来同学打个一。哦，今天啊，今天没大屏幕。你现在是大屏幕，当大明星当当当惯了啊。啊，挑战性。嗯
1: 、
0: 呃，这两个的，那个的挑战是在视频哈、啊，这个的说，我所学的挑战是在内容跟逻辑上，所以暂时就没有用那个视频哈、啊。而且有的时候我还希望你们能上麦，大家一起讨论一下。<咳>好，那我们准备开始哈<咳>，我把音乐关掉。我今天嗓子有点不舒服，可能是感冒后遗症。<咳>好，那我们欢迎大家来到今天的“说我所学”训练哈，“说我所学”训练呢，还是简单的说一下吧。呃，这个是，嗯、啊，这个是我们现在训练非常非常重要的一个模块，也是大家可能需要长期去训练的一个模块。呃，也是，就是按照我之前讲的那个四象限，对吧？就是创造多和呃准备时间的长短，它会分成四象限。那这个呢，会在第三象限。就是说，你要创造的多，然后准备的时间也要多一些，然后要打磨自己的稿子哈。这样的话呢，你才会更精进哈。刚才我还在开听那个得到呃托布花他们开会就说到，嗯，他们得到上老师有些老师做直播前全是写逐字稿的哈。他说写稿不仅是背下来，那些老师都是可以脱稿讲的。写稿就是为了可以把自己说的内容更精准。然后呢，这样的话，你去表达的时候也不会，呃，有一些，嗯，比如说说了一些废话呀，等等等等的哈。你看他们那些非常牛的老师都是写稿子的，所以这样的这个阶段的这种倒逼会让你的思考也更精准哈。我自己也是比较有感触的。你看我自己最近做的很多的给你们的课程啊，或者是很多东西，我一般都是写下来的，我可能都先不录了，<咳>因为写会让我想的更清楚。要是说的话呢，我只列个框架说，呃，还是不太一样的哈。好，那今天由于这个好像报名的人还不少哈啊，可能我们一嗯得抓紧时间了哈，我就不多说了哈。嗯，那我们就有请第一个同学，呃，刘洋洋啊，刘洋洋，你可以连连麦了哈。嗯<咳>、呃，我们今天给大家这个素材是，呃，罗胖的一个六十秒。<咳>哈喽、oh. 哎， l l 哎，好，杨洋
1: ，嗯，嗯，教
0: 练
1: ，能不能听到吗、嗯？可以听到吗？可以，可以，你讲吧、嗯，嗯，大家好，我是杨洋,洋，今天晚上呢，跟大家分享的主题叫做为什么越是害怕的事情它越容易发生？你们有没有有过这样的经历？你越是害怕，越是担心的事情，它越容易。发生，这是为什么呢？下面我讲一个小故事来告诉你为什么会发生这样的事情。这天呢，马戏团来了一个新人，马戏团的师傅呢就让这个新人练习走钢丝。这位新人呢，第一天走摔得鼻青脸肿，第二天走又摔得鼻青脸肿，到了第三天他就不敢走了。师傅这时候他走过来，让他继续走，然后他哭着求着师傅说：“师傅，我不敢走了，我是不是太笨了？为什么每次都走不好，摔得鼻青脸肿？”师傅说：“你不是笨，是你心中杂念太多，杂念太多。对，没错，你的杂念就是走钢丝。你如果说在走钢走钢丝时能忘记你是在走钢丝。”忘记你会摔下来这么一回事，那么我相信你会走得很好。那么在接下来的日接下来的日子里，这位徒弟果然越走越好。你看，正是我们心中的这些杂念，妨碍了我们在成长的，妨碍了我们健康成长。那么呢，如何才能破解这些障碍呢？下面我讲一位电商大咖。鬼脚七看他是如何破解这道障碍的。鬼脚七呢，他从小就是个就患有口吃，从小学到高中都不敢跟其他同学在一起讲话交流，因为啊，他怕一张嘴就害怕，他害怕一张嘴就结结巴巴，讲半天讲不清楚。有一次啊，他去邻居家借米。为了让为了不让自己结巴，他在路上呢，把借米要说要说的话练习了，反复练习了很多遍。大爷、啊，我们家的米吃完了，能借给我两升米吗？这一路上他反复的练，可是结果呢，到借米的时候，他害害怕的事情还是发生了。这件事口吃这件事情呢，一直是他的心结，直到他在一次。淘宝跟跟淘宝员工授课时才突破了这个心结，在讲课前，在讲课前的在讲课时的开场白第一句就是他很坦然的对大家说：“我呢是个口吃患者。”当他讲完这句话时，他发现他心里面如释重负，心里面那个大石头放下了，他不再害怕接下来的讲话。结结巴巴了，而是专心的去把这个堂，而是把心思专注力放在了如何把这堂课给讲好。所以啊，你看，我们越是害怕的事情，它越容易发生。我们只有，我们或许只有。正是恐惧，面对恐惧，那么才有可能顺利克服恐惧。好了，我讲完了，教练。另外呢，教练，我还想再再讲一点，就是，嗯，刚才呢，你给我这我讲的这个题目，你刚才也给我那个点名了。我我刚听完你的点名呢，就是的、呃，就是让我就想一想，就还有没有其他主题？谁知道我刚听完你，我这这边就有有事情忙其他的了。等我再回再回来的时候，那例子我也没想，我也想呢。我既然报名了，我就想把这个，不管就我能不能想出其他例子来，其他主题来。我今天能把这个顺利讲下来，也是一种突破。所以就我就尝试一下，就没有按照你刚才说的去讲其他主题。好了，我讲、啊、讲完了，教练
0: 。哦啊,啊，那没事儿的，那没事儿的啊。我在闯关课里给你点评是。是是没关系的啊，那就是让你思考的，和你今天来讲没有必然的关系嗯，你来说讲挺好的嗯，你刚才讲的全程的过程中，你是脱稿的吗
1: ？对对对，是,是的
0: 。嗯、啊，那你有什么感受吗？你因为你这个提前写过啊，我我就想我说的感受是说你在讲的过程中是要回忆呢，还是说你其实不用回忆你的内容，就是就是
1: 你直接能讲出来？就是那个在就，到最后到最后那那那段话，那那段时间我是要要回忆。我刚才就我卡住了嘛，我还特意特意就就看了一下。嗯，对对对
0: ，啊，我也是感觉你后边讲那个主题的时候，好像稍微有点卡顿哈、啊嗯。对
1: 对对，是的。嗯
0: ，那就证明你现在讲故事还是挺好的，对吧？基本上可以很流利的，因为你前面那两个都算是故事嘛。
1: 嗯嗯，对，是的。
0: 嗯。好，那也就是这个逻辑层面上，有的时候讲起来，有时候还会有一点困难哈。没关系，随着这个训练再多一些，你可以再去那个，哎，即听即说里边哈。我不知道你在不在那嗯，在
1: 在在。对
0: 对,对,对,对，你可以再把口脑协调再练一练。然后这个说我所学，他们两个以一个主一个辅啊，同步进行，不影响的嗯。嗯。呃，这个是偏向于思考，而且你这个角度，我今天在点评里也说了。你这个角度也挺好的，就是能从这个，呃，恐惧。其实那个那个徒弟他也是恐惧，还是怕掉下去嘛，对吧？他才对对，是那样的。嗯，所以你那个角度也是可以的哈。嗯、呃，你可以去那个闯关课里再看看其他同学是什么角度。就是大家在做我们这个闯关的时候，除了自己苦思冥想写出一个之外，除了教练点评以外，还有一个重要的学习就是。看看其他人都是怎么写的，然后看看教练是怎么给其他人点评的，呃，这种都会，因为同一个素材嘛，他都会开拓你的思维，就相当于你获得了多个维度的反馈。嗯，好，那我觉得杨洋讲的还挺好的哈，嗯，加油，嗯
1: ，好的，谢谢教练
0: 、嗯。好，我们接下来有请西西，西西。西西，你这个名字呀，
2: 教练好，大家好
0: ，那我就开始啊，西西要努力啊，你为什么起个西西要努力啊
2: ？因为西西这个昵称已经被占用
0: 了。哦哦哦哦，好、哦，了解了解，嗯，讲吧，嗯,吧嗯
2: 、呃，那我就开始今天的一个分享，因为昨天。呃，陶呃，桃子教练跟我说，让我把精力管理这一块具体操作是怎么操作的，然后让我分享一下。那么今天我就借助这个平台分享一下，因为昨天在演讲当中只是说了一个大致的方向。那么因为对于我这一块还是结合我自己的情况来出发的，所以大家就是参考一下就好了。精力管理这一块在具体操作的时候，我是呃先先从呃从以下三个方面。第一是养成科学的生活方式，第二是将目标形成条件反射，第三是做好目标的层级管理。养成科学的生活方式这一块，主要也就包括科学饮食、劳逸结合等等这些道理，大家都懂。只不过呢，科学饮食对于我们精力还有更加重要的意义。我们平时说的早餐要吃好，午餐要吃饱，晚餐要吃少，这些。呃，都是养生的一些规律。那么我们，嗯，早餐它能够给我们提供一天的营养和能量，让我们有足够的精力来应付这一天的呃工作或者学习。而且我们要做到多喝水，不要等到渴的时候再去喝水，因为那个时候可能你的脑细胞已经缺水很久了。所以要想保持一个呃精力充沛的这样一个水平，那就要及时的补充水分。对于劳逸结合这一块呢，我们可能平时大家做的都是，呃，等到工作累的时候才去休休息，然后等到精力恢复的时候再去工作。呃，就像我们给手机电池充电的时候，非要等到这个手机没有电要关机了，我们才去充电。如果一直这样做的话，就会发现这个手机电池啊，它的待机时间会越来越短。那么我们的精力也是如此。如果每次等到我们特别累了、特别疲惫了才去休息，那么，呃，这个人他的老化的速度就会加快。所以，除了平时我们锻炼来延缓衰老以外，我们主动休息、及时的补充我们的精力，也是一个永葆青春、永葆活力的一个好办法。那么，第二点，将目标形成条件反射，也就是我把我们每天要做的这些事情。全部当做目标来进行管理。那么除了必做的，就是想做的。必做的有哪些呢？除了吃饭、睡觉、工作等等。那么剩下的这些想做的，就是我们想要提升的一些事情。比如你感兴趣的，呃，我是我是把读书、运动还有练口才当做我想做的目标。下面也会以这三个目标来作为例子，给大家具体讲述。必做的目，嗯，必做的目标，呃，是固定的，我们没有办法改变。当然，它也不需要耗费我们很多精力。那么主要的就是想做的目标，主要是这些，呃，事情上会耗费我们很多精力。那么我们就把这些想做的目标穿插到这些必做的目标里边。也就是说啊，呃，比如我把读书放在我白天工作的间隙，那么这段时间呢，我其他的都不做，除了工作，我就。呃，抽出十分钟来看看书。那么工作工作完了，下班了以后，到吃晚饭这段时间呢，我就固定的去运动。然后到到了吃完晚饭到睡觉这段时间，我会拿它来呃练口才。这样做的好处就是，到了这个时间段，我就知道我要做什么了，不必耗费大量的精力去做选择啊、哦。我要做什么，也也会呃让我们的精力不被耗散，不被浪费。那么第三第三点就是要做好目标的层级管理，这个昨天也提到了一点。我们练口才的话，假如说以练口才为呃例子，那么这个练口才，我想把口才练好，最主要的目标是什么？那就是要闯关，要参加直播练习。所以我就把这两个作为我的一级目标，其他的读书打卡、群内接龙讲故事，还有到 QQ 群去进行话题讨论等等。把这些作为二级目标，或者呃更加或者三层目标，总之把这些呢当做一个备选的。当我把这个一级目标完成以后，我把主要的精力突破在呃一级目标以后呢，如果有多余的精力，我再去做更多的练习，这样就能让我呃保证保证每一个目标都是在行进的，我都是在呃这个路上前进的，不会有更多的精力被浪费被耗散。以上就是关于精力管理方面的一些具体操作，呃，可能对每一个人不是说都特别适合，希望大家能够得到一点启示。谢谢大家
0: 。好，那个感谢西西哈，西西呃自己有什么想说的吗
2: ？呃，自己想说的就是当中可能语速有点快，然后我是对着这个，我是对着我做了一个。这个什么思维导图，我是对着这个思维导图讲的，当中这个语速有点快，所以会有这个细小的卡顿。嗯
0: ，好，嗯，是这样哈、啊，嗯，你这样讲法呢，好处就是呃条理清晰，然后呢，这个如果你是在工作中呢给大家去汇报。当然了，结合自己的经历，啊、呃，也挺好，嗯、呃，但是呢，我还是，其实我以前跟你说过，对吧？就是你知道我要说什么吗？<笑>啊
2: ？我知道，嗯，就是要把这个背景，把这个交代清楚、嗯，要让大家跟你拉在一个同一个知识面上，我们知道这是怎么一回事，呃，不要有这个，不要有很多这个阻碍。就是让大家引起大家的共
0: 鸣吗？嗯，不是，不是这个意思，就是说，是这个就是你你你会发现哈，呃，听的同学哈，呃，你们也可以反馈一下哈，就是会不会有这种感受？就是说，你会觉得他讲的嗯很有条理，也很对，然后呢也很有道理，嗯、呃，听完了也感觉挺好，嗯，但是呢听完了的人估计不会被触动。然后也很难会，就是说被，呃，回去就是就是去做啊、嗯，就是你很难影响到听的人。我不知道你们听的人会不会有这种感觉啊，就是，嗯、呃，源自于呢，就是你这种讲法，嗯、呃，就是像汇报一样啊，我给大家汇报一下啊，第一点，第二点，第三点，<咳>就他、嗯、他缺乏可能。你说，就是我
2: ，我现在可能就是没有，就是没有站在一个更高的这个要求上来，来来给自己呃下更高的要求，因为我现在可能就是立足于一个我要把我这个操作层面的事情向大家讲清楚，呃，其实就是就像汤姆教练说的，我应该去让大家认同这个事情，并且能够愿意去实践。嗯。
0: 对，就是说，对，像你说的，你这个可能还是站在一个分享的角度啊，就是我把我的经验分享一下给你们，呃，至于你们愿不愿意去做，听不听得进去，对吧？我就不管了，嗯。也就是说，你这叫分享，你这不叫影响，也不叫说服，嗯，就是你很难去，你没有站在读者的角度去影响别人。就比如说这个精力管理，哈。<咳>我为什么要跟你讲这个呢？因为在我们这个说所学这块儿，强调的就是要说出来你的影响力。你你必须得能考虑到你说的任何的内容，听了的人觉得有收获也好，有启发也好，有触动也好，有行动也好，就是你必须要影响到别人。不仅不是简单的，就是我把我的过程分享一下。嗯，它不太一样。嗯，就是你要对自己，就像你看，你看我们学的那些老师的课程啊，或者是。他必须要有，嗯，让听的人听完了有收获，嗯、啊，啊、呃，有触动，包括你看的那些什么奇葩说呀，都是要能说服到别人的，啊，你说服不到别人，那你的话就没有产生，呃，影响力，嗯，所以像这种呢，就是你要去注意的，就比如像你刚才讲了三个方面，啊、呃，又是要好好喝水啊，又是怎么怎么样。就是当你要求的你想讲的太多的时候，我以前也跟你说过，多就是少，少就是多。当你讲了三四个点的时候，嗯，就是哪一个力都没有打，就是打的很好，然后呢，大家可能也都没有那么深的印象。好，这个是你要去注意的哈。好，谢谢西西哈。我为什么刚开始都一般要求你们要去讲三分钟左右呢？就是要倒逼自己，嗯、呃，讲一个点，把它讲好、讲透，嗯、呃，这个这个能力是比较重要的。好，呃，我们有请下一个同学哈，下一个同学是谁啊？可以连麦了哈，桃子，桃子在吗？对，就是像西西，我看见你那个脑图了哈，嗯，你知道吗？你那个脑图非常清楚。如果你只是发到群里让我们看一眼，我们觉得很清楚。但是当你按照那个东西一条一条一条就那样讲下来的时候，反而它就变了，呵呵知道吧？这、就是不一样的。嗯 h e l l o h e l o h e l o 嗯
3: ，教练，你讲完了吗？
0: 啊、哦，讲完了，嗯，你可以讲啊好
3: 讲，好，好，嗯，啊，我讲的是今天教练发在群里的罗胖的六十秒好的思思考和行动的那个，啊、好，啊，我今天的主题，嗯，我的标题是让你的好事翻一翻的小诀窍、啊，不知道大家在生活中是否有碰到过这样的情况？年初的时候，我们都踌躇满志啊，计划了很多很多美好的事情，比如说要出去一到两次旅游，要读书多少本，要减肥二十斤等等。但是最后发现，到年终的时候，没有多少事情是完成的。那计划的那么好，我们如何才能让这些美好的事情能够落地，能够实施的非常的好，能够翻一翻呢？今天呢，我听到了罗胖说的一段话，他说：“思考的时候要把好事打五折，坏事翻一翻；而在行动的时候要把好事翻一翻，坏事打五折。”这句话其实在我看来还是挺费解的。早晨我读六十秒的时候，我就觉得这个不好理解。那今天晚上听得到例会的时候，罗胖又说了一遍这句话。那现在呢，我对他。的理解又进了一层。得到大学他们在复盘的时候发现啊，在这个过程中有一个问题，他们的团队没有料想到，两百多人的午餐出现了问题，因为人非常的多，他们安排了一个西餐，西餐的取餐呢只有两处，所以导致呢排队的人排的很长，取餐的时间非常的。耗费时间，所以这一个非常大的 bug， 他们在今天复盘的时候谈到了，是他们之前没有料想到的，也就是在思考的时候，我们的对于这个问题的把握可能没有到位。那么他还提到另外一个社群的运营，他们两百多个人。建立一个群，每天有一千多条的信息，这就导致了每个人造成了一个非常大的信息负担，这也是他们遇到的一个，在这个过程中遇到的一个问题，也是原来没有想到的。所以呢，坏事翻一翻，这就让我更清晰的理解了这一句话。那我们在想、啊，思考的时候呢，我们可能会。自动的去想这件事情非常的好，会把这个好呢去放大，然后呢会自我的去自我的去合理化。比如说，我们觉得，哎，我们去做这样一件事情，比如像我们社群，我们做这样一些产品，哎，很顺畅。刚开始觉得很顺畅，学员的反馈也不错。那我们到年终的时候，可能学员的招生情况也会呈现性的增长，会非常的不错。但是实际情况可能离你想的相差很远。这就是我们前面说的那一个，在思考的时候，我们的想的好的东西、好的事情可能要打五折，坏的要翻一翻。那我们再说行动，在行动的时候，我们需要把好事翻一翻，因为在你做了一件好事之后，你周围的那些人会觉得，哎，你做了一件非常好的事，那就会跑过来帮帮你，或者说来占一些便宜，这个时候你的好事就放大了呀。举个例子，像一些初创企业，他刚开始可能有一个好点子，那么。他周围的人可能在观察他。如果说他做的像模像样了，可能未来有一些发展了，那资金啊、人力啊各种就会进来，这样就会把好事翻一翻。最后呢，我再总结一下：我们在做事情的时候，首先就要思考，需要把好事打五折，因为我们倾向于会自我的合理化。那在做事的时候呢？我们需要把好事呢翻一翻，我们在过程中会发现，其他人看到你的发展的可能性就会来帮助你、嗯，这样子呢，好事就会比当初想的时候更好，你可能会发现更多的可能，或者说新的发展机会。好，我分享完了，嗯、谢谢。嗯
0: ，好，感谢，哎呀，抱歉，感谢桃子，嗯、呃，自己有什么？对自己评价的吗
3: ？我、哦、今天这个这个演讲也偏向于偏向于分享吧，没有什么呃，按照之前的标准的话，就是互动性也不好，然后呵呵呃，然后这个例子啊，各方面好像讲的比较的理论化，这个东西确实不太好理解，我觉得这个好难讲。嗯
0: 嗯，对，这个本身也会确实有点有点难讲，因为他罗胖讲的嘛，比较绕，是吧？嗯，然后这个朕和乐如故是不是也讲这个内容啊？那你们两个是不是讲这个？讲这个打一哈？如果也讲这个呢，我我想听一听，看看你们两个怎么讲。OK， 呃。因为是这样哈，我先不多说桃子哈，就是我们来听听他们怎么讲，就是咱们对比一下，好吧？嗯嗯好。哎，来来来，你们谁谁到镇吧，镇可以连,连了哈，哇，还打上嗝了。<咳>哎，怎么在连接中？哎，郑同学一直在连麦中。太、哎、奇怪了哦！你也没理解，你怎么能讲呢？哎呀，这位同学你要不要退出重新进一下？或者乐如故，你先来讲。你不知道他这为什么连不上？
4: 哎，教练，晚上好、嗯嗯嗯。我其实真的也没有理解罗胖的意思，我只是早上听听的时候嘞，就对有一个点有一点感触，然后我就从这个点上去说一下，我也不知道会说的对不对啊。嗯，那我就嗯、呃、开始讲了。哎、呃，教练，小伙伴们，晚上好，我是乐如故。今天我跟大家分享的主题是，怎样去想象好事儿。有一句口头禅，大家可能都说过啊：“你想的美了。”是的，想象中的好事都特别美好，而且会越想越美，因为你在想象好事的过程当中，你就会主动去收集证据，然后证明那是一件好事，把它自我的合理化。可是这样真的对吗？我该怎样去想象好事儿呢？犹记得啊，在大学毕业的那一年，我和闺蜜约好了去看大草原。出发之前呢，就和闺蜜一起参加了一个饭局，两个人就凑在一块儿，开始幻想着那种天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊的大草原的美好风景。还幻想着能够在途中遇到一个帅哥哇！这个时候脑袋里就咔嚓咔嚓，已经按下了好多快门，照了好多美照了。我们俩就到这里，越说越兴奋，越想越美好。这个时候呢，就冷不丁的从旁边传来了一个朋友的话，他说：“哎呀，你们俩想的可真是美好，事，不是这样去想的？”然后这个朋友就冷静的给我们分析说啊，他说你们出去玩啊，确实是一件很美好的事情，但是如果你把这件事情想的太美好了，但当你看到的现实与你们想象的，哪怕有那么一丁点的呃差距的话，你就会感到失望。你们应该多想想在呃旅途中可能会遇到的问题，比如说下雨啦。被强行购物啦！大草原上面到处都是蚊子、流粪啦，等等。哎呦，我们俩当时听到好像被当头浇了一盆冷水，顿时就凉了半截。我赶紧对他说：“哎，别说了，别说了，别说了！我你再说我都不想去了。”哦，他说：“好好好好。”我说：“最后一句话啊！”他说：“但是当你们踏上旅途，就要尽情的去享受它的美好，而要尽量的去忽略旅途中的不完美。”这个朋友说的这个话嘞，虽然让我们对这次旅游的美好大大打了折扣，但是我依我们依然兴冲冲的出发了。结果在这个旅途中，真的就被这个乌鸦嘴给说中了。下雨之后的草原泥泞不堪，而且被强行的去购物，然后草原上的那个住宿啊，那简直是没办法住，又脏又破，还水还供应不足。但是呢，由于之前有了朋友打的预防针，所以对美好的期望呢也就没有那么高了啊。所以，我们在这个旅途当中就碰到问题去解决问题，尽量呢去欣赏这个旅途中的美好，就把那些不如意碰到的这些事情呢就当成一种磨练。等到这个旅程结束之后要回家的时候，我们俩都感觉意犹未尽。因为在这次旅程当中呢，我们不仅收获了快乐，而且好像感觉到自己真正看到了真正的社会。因为我们都刚刚毕业嘛，但是这些好像都是以前在象牙塔里面，在父母亲的那个雨一下是看不到的。所以是两个人就相约哦、啊，明年呢要继续。所以从这件事当中，我就想到，其实当我们思考好事的时候，真的要多去想想碰到的问题，要给美好的愿景。去打个折，然后我们在进行这个好事的时候呢，就要多去努力把这个事情做好，多去想想怎么去解决问题，这样呢就能够让你的好事翻翻，让你的快乐翻翻，让你的收获也翻翻。好，谢谢大家，我的分享结束了。嗯
0: ，好，感谢乐如过哈。那如果有什么想说的吗？
4: 嗯，我先可以找个亮点不，给自己找个亮点不，教练。当然，当然，当然可以。<笑>因为这个早晨呢，我都没敢报名，因为就是刚才桃子教练讲了，实际上我也没有没有理解他的，确实没有理解他的意思，只是对其中有一个点了，有一个点有那么一点点小的想法所以我晚上去散步的时候呢，就临时呢就。构思了一下，然后呢，回来马上就写稿，然后呢再讲。我觉得呢，呃，至少我写稿的能力还是增加了，这算是亮点吧。一个小时完成稿子，然后呢，再就是我可能就是我讲的这个主题，可能和罗胖的他所要表达的意思呢，是不是？嗯，有出入啊，因为陶江他讲的好像说是要避免那些好事在想象中打折，而我好像传达的是，就是要在想象中的时候，就是要打折，不要把它想象的太美好了，是不是和他背道而驰了
0: ？没有吧？罗胖贝尔说思考的时候要把好事打五折吗？哦、嗯，跟你说的一样、哦。嗯，而且而且你今天讲的很好的。就是好就好在哪儿呢？为什么刚才桃子桃子讲完的时候我，我我没有去点评呢？就是说，嗯，因为这个，我现在就说一点吧。嗯、呃、嗯，就你们在说我所学的时候啊，我以前给你们说过，就是他相当于是给你嗯，你很多个素材，对你不一定要都讲的。你比如说。你比如说罗胖这里边，他就是思考啊，好事坏事，然后思考行动，他反复一叠加的话，他会形成四个点。刚才桃子的最大的问题就在于，他把四个四个点都讲了，然后呢，就会容易把自己都讲绕进去了，嗯，然后就乱掉了，哎，他就不够聚焦。而你刚才这个呢，就讲的比较聚焦，就是从从这一个一个呃好事啊等等，然后又又更重要的是举了一个例子嘛。就是自己去旅游的这个例子，嗯，那个那个故事、啊，那个例子比,比较生动<咳>，我觉得你讲的好,、啊、
4: 好，
1: 啊。好加油
0: 哈
4: ，好谢谢，嗯，好我们再
1: ，哎同学你再连一下
5: ，上来了，教练晚上好，嗯
1: 可以
0: 了。
5: 我我感觉我也是，好像不知道是不是偏了，<笑>我都觉得我可能只是按了这个题材，然后自由发挥了
0: 。没事讲吧，嗯
5: 。哦，好的，那我开始啊。我今天分享的主题就是思考和行动哪一个运气更好？有一句话说，呃，临渊慕鱼，不如不如退而之网。他的意思是说，你站在河边流着口水羡慕口中呃羡慕河里的肥美的鱼儿，不如回家跟着鱼王学习织网，学习捕鱼，呃，来的更好。因为织网捕鱼比陵园呃比站在河边木鱼更接近鱼，然后我们行动可能比思考更接近我们那个目标。有一个人。经常会出差，但是呢，他总是找不到，啊、呃，总是买不到正好的一个车票。但是不管呢，但是不管旅途远近，不管车厢里的人的一个多少，他总是能够在车上呢找到位置。他就是一个车厢一个车厢去找，这个方法并不高明，但是很实用。他在找的时候总是做好从第一节车厢找到最后一节车厢的这种准备。但是每一次呢，他不需要找到。走到最后一节车厢的时候呢，他就能找到位置，因为呢，很少有人像他这个样子，锲而不舍的去找这个空的座位。在他落座的那个车厢旁边啊，总是有几个空余的位置，但是在车厢的尽头呢，人满为患。他做最坏的一个打算，他是做最积极的努力，所以他总能找到空位置，所以他总能成功的提前找到空位置。一张永远的一个有座位的车票，就是老天对他积极行动的一种一种奖励。积极行动总比坐在那里等待更加靠谱。有些时候，我们在行动中可能会获得比我们预期更好的一个效果。有一个年轻人到微软公司，他去。面试，可是微软并没有发布招聘广告，那个总经理就很奇怪啊。这个年轻人就用他很僵硬、很很生硬的这个英语，向这个总经理说：“我正好路过这里，然后顺道就弯进来了。”那总经理就觉得好像这个还蛮新鲜的，就破裂给了他这样一个面试的一个机会。他表现的很糟糕，然后他跟他总经理说：“我没有准备。”那总经理说：“没关系，等你准备好了再来。”没有想到呢，这个年轻人第二次真的又来了。他这次表现的比第一次好，但是他还是没有成功。他没有一去不复返，他而是他一而再，再而三的去尝试。在他第五次的时候，他终于被微软公司录取了。我们只要有行动，他就开始成长。如果说要持续的行动，那就会获得持续的成长机会。这个年轻人。在一二三，一二，叫什么？一二三三二，这叫什么？连续的这种持续行动中获成长了，他的能力获得了微软公司员工的一个一个数字。山重水复的时候，如果我们做最坏的打算，做最积极的一个努力，可能下一站我们就能够柳暗花明，因为行动。会有更好的一个运气。好，我的分享结束了。<笑>一二再再二三，一二再再二三。
0: 嗯，<笑>好吧，这个这个把你把你给绕住了哈。一二再再二三，嗯。好，嗯、呃，首先呢，说一下这个郑同学呢，他也还有一点比较好的是。它相当于聚焦，聚焦到了这个行动的这个好事儿啊，然后等等等等这个维度上来说，就是说你聚焦到一个点上来讲，然后举了一些举了一些例子是比较符合这个一种讲法的哈，嗯，就是我刚才说的，你不一定要把罗胖这个观点都给讲了，嗯，你可以挑一个主要的点来讲，嗯，就像刚才乐如故一样，乐如故刚才讲的其实主要是在思考的时候。啊，怎么怎么样，然后怎么怎么样，是吧？嗯，就是，嗯、呃、嗯，我、呃、我的建议就是说，像讲这种东西的时候呢，如果你发现它里边太绕，你就一定要找到一个有触动的点去讲啊、呃，不要那个面面俱到去讲，面面俱到反而你就讲不好。比如说像他这个哈，其实你可以把它理解为呃两个维度的点哈，一个呢是。在思考的时候，然后呢，呃，思考的时候呢，他他他他建议是把好事打五折，对吧？然后呢，坏事儿你要乘以一倍。其实他这个就是一个观点啊，对吧？也就是我们在去想一件事情的时候，你简单来说就是不要把事儿想那么好，同时你要想，要多想一点，有可能会有一些糟糕的事情。会发生，对吧？嗯，那你像这个，就这个就是一个观点，嗯，其实就可以围绕这个观点去，去举一些例子啊，嗯，等等等等的，嗯，然后下边那个呢又是另外一个观点，就是，而当我们去做一件事的时候，跟想一件事又不一样，做一件事的时候呢，好事会越来越多，嗯，坏事呢，它可能就相对来说是少的。那不过刚才呢，振同学，你要注意的是，你讲的是那个叫“持续行动”这个，嗯，“持续行动”这个呢，我觉得这个主题是有一点偏的。你看，你看他那个文中说的第三段啊，他说：“行动的时候就不一样了，你做一件好事儿，被周边的网络感受到了。”不管是被感召来帮你的，还是来占便宜的，这个好事都能被看到，他、嗯、就被会网络强化。嗯、就是说，他并不是说你持续行动的问题，他是说你的行动会，嗯，影响影响其他人，会产生这个叠加的作用，理解吧？嗯，所以。嗯、呃，就像那种一一连串的反应一样，啊，没事儿，啊，你们我自己接纳这个打嗝哈，你们也接，你们也接纳就好了啊，这个不用特别纠结它，我也不纠结它，好，大概就这个意思哈，嗯，理解了吗？嗯。<咳>好，嗯，那我帮你下了哈，嗯。好，没事儿，嗯，打嗝嘛，人人都会的小事儿，你就接纳他就好了，他要打他就打呗，无所谓。我以前是家里边如果有那种可乐什么的。带气儿的，喝一下它就会好，因为那个气儿会把，呃，胃里的那个气儿给带出来，好像就好了。但是现在我家里没有那可乐，喝水我也在喝，但是好像不是特别管用。哎呀，好像不打了，嗯、呵，哎，没关系。嗯、呃，就这个打嗝也是一样的哈，就是我就是希望像这种事儿都是一样，就是。嗯，它发生了就发生了呗，对吧？又能怎么样呢？好，就是呃，所以今天这个说我所学呢，虽然有点难哈，就是像像嗯、呃，我们这个里边就是这样的，我们不能总是讲小故事啊，对吧？嗯、呃，这个小故事是基础，但是你会发现呢，小故事是基础哈。比如像刚才这个乐如故他讲的也是小故事，自己的故事啊。你比如说要让我讲这个主题的话，我就会分成两期节目讲。第一期就是讲我们在做一件事情之前，我们肯定要规划，对吧？我们呢会想这件事情，想的时候我们要怎么样，就是这个观点。然后我会举一些我自己的例子来证明为什么，就是你想的事儿，你千万别想的那么好，其实它没有你想的那么好。然后呢，但是坏事可能会，就是你预料不到的事儿可能会发生。那你就举一些例子就好了，证明一下这个观点、嗯。然后那个，比如说行动的时候，那个第二个观点，我也可能会举我一些自己的例子。比如说，呃当我去真正做电台的时候，呃，我我会发现，呃，其实你做的越好，呃，我真的跟你们说说我自己的经历哈，就是做这个电台。我最开始是，其实我们不知道要做电台的，我是写那个微信公众号，写幸福销售人。然后我写了好多文章咳咳，好多文章之后，有一次偶然的机会，一个做培训的朋友他说：“哎，你可以把你写的东西去呃录成电台啊。”那时候还在录励志电台啊。然后我就去下载了这个 APP， 那都是2 0 1一四年11月份的时候，嗯、呃，还不是11月份的，那是2014年8月份的时候，应该是，因为11月份才做说话改变世界。然后我就去录了，嗯嗯，录了一百多期节目，但是销售的可能受众比较小吧。偶然间呢，我就去了那个什么百度的口才吧，然后我就发现好多人受口才困扰，然后我就想，那我能不能录点口才类的这种节目呢？然后我就注册了那个电台和公众号“说话改变世界”，然后我就开始分享这方面的节目啊，嗯、呃，还有我找一些好的演讲啊，等等等等的哈。那时候我比较喜欢看超《超超级演说家》什么的，那里边那些节目有的时候我会传我电台上去啊。后来那个那个电台就，呃，就我也不知道怎么着啊，当然也各种原因吧，也可能赶上这个自媒体时代吧。我做公众号其实没有做那么多粉丝，然后电台很快就到了一万人，然后那个荔枝呢，他就跟我签约，他他主动跟我签约的哈，还给我钱。啊、嗯，那个虽然不多哈，那时候我上班，他每个月给我啊五百块钱津贴，但是钱不重要啊，重要是你成为签约主播之后，他他会给你推荐，然后那个时候这个粉丝就越来越多啊、嗯，因为他也给你推荐，我也更认真做节目啊，就这样强化嘛，相互强化，然后这个呃励志上的电台就越来越多了，多了之后呢。呃，后来荔枝就转型直播了，然后我也跟他的合约快要到期了，到期了我就，嗯，我也不想在那上面弄了，因为他他做直播了。那这个时候呢，刚好就，呃，喜马拉雅就加我微信，喜马拉雅的工作人员，我也不知道他怎么找我的哈，当然肯定是通过公众号啊，他肯定是在荔枝上，在网上看过我的东西，因为我在荔枝上的那个电台排名还比较靠前。然后他找我就做那个六十秒口才训练营，那时候2016年十二月、十一月的时候，呃，知识付费刚要火，然后我他们就找我，然后我觉得，呃，而且那时候我已经开始关注喜马拉雅了，我觉得喜马拉雅更适合我，然后我就很顺利的就跟喜马拉雅谈了那个专辑的合作。呃，他也没有要我的任何的什么学历，什么都没有啊，就是直接就讨论专辑怎么弄啊，然后叫什么名字呀，然后讨论了几次，然后就定下来了，然后我就上线了，然后就开始12月3日开始正式卖，那天是他们刚好第一次喜马拉雅做知识狂欢节，然后我上线了之后，第一天就卖了一千多份，那为什么第一天可以卖一千多份呢？一个是过去的那个，呃，粉丝的积累哈，还有一个是，呃，我在11月30日的晚上在一块儿听听上做过一次分享，我不知道你们这里边有没有人是从我那儿过来的。一块儿听听是李笑来他们弄的，所以那里边还有一大批的，有几百人吧，嗯，有有那天晚上加我的过来的，就是各种原因吧，然后那个60秒做的还挺好。就是因为六十秒做的比较好，然后我的那个业余收入吧，就是我那时候还上班呢哈，啊就就嗯业余收入有还不也不算特别多，有几千块钱嘛。然后每个月哈那个时候最开始的时候，当然现在没有那么多了，现在知识付费没那么火了。那时候好像一个月有六七千块钱，而且那时候被喜马拉雅还要扣掉一半了，嗯。呃，然后我我才后来才有辞职的这个底气啊，呵呵嗯，就就所以说后来能辞职也是因为做六十秒口才训练营，好、哦，我就往后就不讲了，你们大概就知道了。后来辞职之后就做多 A 班呀、啊，做什么的，然后到现在做这些事情，就是就是你看，就前面那些事情就是比较符合这个，就是你去做，然后呢，那个好事儿它它可能会比你想的多，等你行动了之后。坏事儿呢，肯定也有一些，但是好像也没有那么多，嗯，不像你想的那么难，嗯，但是，但是你在提前想的时候呢，可能你不要把它想的那么美好，这个东西挺辩证的哈，嗯，好，呃，大概就是这样哈，就是讲一个自己的例子啊，然后说明一下这个主题，其实就挺好的，啊，所以这个讲故事讲自己的经历，然后得出一个主题，还是一个最基本的训练哈。然后，像刚才西西讲的时候，其实刚才朕说他有一个地方讲的挺好，就是用类比了。呃，类比思维是我接下来也是希望，举例论证是一个重要的，类比思维也是另外一个重要的。就是你当你讲一个抽象的东西的时候，如果你能用一个形象的类比，那就非常的妙。嗯，它就会让你瞬间，呃，说服力大增。就像你们最近可以去我简书上，我刚更新的演演说修炼团。那、啊、我给你们发群里吧<咳>，我还没有正式的公布，嗯，但是我写出来了，就是这个，就我就用的那个厨师的类比哈，其实我之前有用过，但这次又比之前更细一些，<咳>就是你用一个类比，它会,会很好的。好吧，今天我们嗯、呃，时间的关系呢，就就到这里哈。嗯、呃，就是你讲一个点，然后呢举最最基本的公式举例论证，然后再一个就是用类比嗯、呃，这两个是你们可以看群里边我写的那个文章哈。这也是我们接下来这个说所学这边的训练的一个，我把它起名叫演说修炼团，就这个过程中是个修炼的过程啊。你们去看那篇文章吧。啊、呃，我今天嗯、呃，虽然打嗝现在好了，但是也不是特别舒服，我们就先到这里哈。啊、呃，感谢今天所有参与的同学，啊、呃，这个说我所学呢，我再次建议大家，就平时你看到一个东西啊，你可以去构思，去去想哈。比如说像我今天能做这件事儿，就是因为我那个时候把我平时的一些销售的思考啊，还有我就是你们可以去听我原来电台上那些东西啊，就有的好多都是生活中的一些经历啊，或者我最近学了个东西、啊、我就去分享。我那个时候根本没有想过什么口才培训的创业啊，啊、呃，就是分享。然后就有了现在哈，所以你多去分享，多去做，你带来的这种价值可能超出你的预期，嗯、啊最怕就是你天天在那想，然后不做啊、嗯，这比较麻烦。好，谢谢大家哈，嗯。你看
1: 直播完了。大哥也好了<笑>。